0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第90集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售的时候，你是不是发现，只要跟客人说个故事，客人好像就很容易心动？面对客人时，最好的销售魔法就是故事销售。但是。要怎么样才可以把故事销售做得精准到位，让客人听完就想买呢？如果你也想知道这个销售魔法的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。销售人员呢，常常会想要学的就是故事销售。对很多销售人员来说，好像只要说了一个故事，客人既愿意听，对销售也有所帮助。问题是，如果自家的品牌没有故事的话，要怎么样在销售过程当中置入故事，达到销售的行为呢？这个问题，其实我反而会想要回问销售员：“你认为的故事是什么？所谓的故事是需要有人、事、物，还有情境，对吗？”对很多销售人员来说，他们认知的故事就像是童话故事或是品牌故事。这些故事他们非常的熟悉，但是真的要运用在销售上，其实是有困难的。因为同样的故事，一个客人听过了，第二次好像就没有效。要怎么样持续的运用这个故事销售的技能，在同一个客人身上，对销售员来说，确实是有困难的。但是销售员不知道的是，事实上，销售员也常在无形当中对客人进行了故事销售。举个例子来说，销售人员最常会跟客人分享其他客人使用商品的状况跟使用完商品的改变，这个其实就是故事销售之一。你想想看哦。跟客人分享，我有一个客人，哎，有一个客人，是不是有人物出现了？他跟你一样有什么样的问题？哎，这个问题是不是创造了情境？所以呢，他面对这样的问题，他怎么样去使用这个商品？最后发生神奇的事件。有了问题跟困难，最后奇迹出现，事情解决，这个的顺序跟过程其实就是故事的节奏。所以在面对客人的时候，销售人员想要施展销售魔法，故事销售，不用太担心，不用觉得我一定要把这个故事背下来。尤其最常见的就是销售人员面对客人要介绍。品牌故事对销售人员来说，到底品牌故事要怎么样讲完，可以打动顾客的心，甚至于让客人认同这个品牌，进而愿意购买商品，好像真的很难。为什么呢？因为对销售人员来说，这个品牌故事有可能是创办人自己的发想，这个品牌故事。有可能连销售人员自己都没有被感动。当销售人员自己都没有被感动的时候，你想想看，他要怎么样去感动他的客人呢？真的很难，对吧？<笑>所以，销售人员你要记得，在面对公司的品牌故事的时候，你不能。一字不漏的把品牌故事陈述说完，当然也不是要像你这讲童话故事一样，要有起承转合这声音的变化。其实故事之所以会动听、会感动，它的重点在于连结。还记得销售要卖的是什么吗？对，连结。所以品牌故事也是一样。当你今天在讲品牌故事的时候，你要先知道客人在生活当中遇到的问题是什么，而不是一开始就一直说品牌故事。客人对你的品牌故事有没有兴趣？之前你要先对你的客人深感兴趣。在你了解你客人的状态跟背景之后，先找出关键字。这些关键字在品牌故事里面是不是有相似跟雷同的？先从品牌故事跟客人相关的关键字做连结，点出品牌的关键字跟客人连结，客人他才会开始想要听你讲的品牌故事。当然。讲品牌故事也是有技巧的哦，不是只是一直说一直说。你在讲品牌故事，可以分段说明，而不是一次说明。尤其是创办人的创办理念，它可能会有一千多个字这么的长。你要做的是先分段，在这个段落里面有哪一些关键是跟情境是客人有兴趣的。而在下一个阶段体验商品的时候，再把品牌故事跟商品有关的关键字再把它置入。所以，你今天要跟客人互动，甚至介绍品牌故事，不是一次把它说完，必须是在你跟客人互动当中抓取关键字。说明品牌故事，在说品牌故事最重要的一点是要连结，你的故事一定要跟客人连结，不管是连结客人的使用状态，或是客人的问题。当客人发现跟他有关系的时候，他才会愿意听你在说些什么。你要记得哦，你的目的是什么？把你的讯息给客人嘛。甚至让你的客人愿意改变他的行为去购买你的商品，所以你一定要把你的品牌故事跟你的客人连接。在诉说品牌故事的时候，找客人在意的关键字。从品牌里面相关的关键字去说明你的品牌故事。品牌故事太长没有关系，你可以分段，只要每一段都有一个画面跟连接，客人会愿意听的。所以在最后面，你不需要把整个品牌故事再串一次，你只要分段，让客人对品牌的三元素有概念、有印象。跟客人有关系，最后再置入你的商品。当然，在商品里面，销售人员常运用的就是商品的情境故事。什么是商品的情境故事呢？就如同刚才 Angel 老师说的，你今天客人在使用商品的时候，或是对这个商品有疑问。你除了去针对客人现有的一个问题去说明跟体验之外，你还可以把其他客人使用的情境状况，或是其他客人类似的问题，跟你的客人用故事性的分享。要记得哦，这边是要讲的是故事性的分享，而不是放大或是夸大商品的功效。很多销售人员在故事销售，尤其是商品这一个区块，常常会演变成一直在强调这个商品的效果多好，多么的神奇。所以呢，哪一个客人原本刚开始不相信，结果呢，尝试体验之后，哇，发现原来这个商品这么好，真的是相见恨晚。这一段。它就不是所谓的商品故事销售，你是在夸大你的商品的功效。你要讲的故事不是只有自家商品的主角，你一定还要有其他的配角。这个配角有可能是客人现在使用的商品。你要先从客人现在的问题跟他使用的状态。包含他现在用的是什么样的商品，在这样的一个情境之下，你才渐渐的植入你想要客人买的商品。在说这个商品的故事跟商品的状态的时候，一定要在连接客人刚刚给你讯息的关键字。当你在讲所谓的商品故事的时候，请你要记得一件事情。这个商品的故事主角是谁？不是商品哦，是你的客人。如果你把主角放在商品身上，它就会变成夸大商品的功效。所以记得，人物是谁？你的客人，不管是使用过的客人，或是你眼前的客人。好人事物嘛，事件是什么事情？到底发生了什么事情？为什么会有这件事情发生？物就是商品，这个商品在这样的事件当中，它扮演了什么样的角色？而这个角色跟客人、跟人物，它互动的状态又是什么？要记得哦，一定要有画面产生。而在这过程当中，你要记得一件事情。你不单纯只是在讲商品故事，或是单纯的客人分享，你还要再加入刚刚原先我们没有讲完的品牌故事，在这一个桥段里面，在销售过程当中，我们常常在说，你的销售流程要有三个重要的元素，一个是品牌，再是专业，最后才是商品，所以。不管你是在打招呼、了解需求、介绍商品这些阶段当中，你都一定要提到品牌，还有植入专业，最后才带到一点商品，在比例上。不要放大商品的介绍或是商品的效果，你一定要从客人给你的讯息跟关键字置入在所有的借贷的环节里面。当客人听到关键字的时候，因为是他给你的讯息的嘛，他的注意力就会抓回来。所以呢，在商品的故事销售魔法当中。我们常常会有一个小技巧，你的客人说什么这句话，你把它放在你要体验客人的时候再次重复。我们常会说，就像你刚才说的，你不喜欢太黏腻的。哎，这个黏腻就是刚刚客人他在讲，他买产品他不喜欢太黏腻的这句话，因为客人说过了，所以当你在重复的时候，客人一定会认同。也因为客人刚刚说过了，所以这句话对他来讲一定很熟悉。所以对于熟悉的话，客人他的关注力跟注意力就会放在你手指要他看的地方。所以这个又牵扯到所谓的肢体销售。虽然今天单纯只是说 Angel 老师没有办法示范，但是你要记得，不管你是在讲品牌故事也好，或是商品故事，你一定要抓出客人跟你说些什么，而这个说些什么就是客人在意的关键字。你说的方式可以重复，换句话说，或是呢往后推回说，要记得哦。绝对不要像鹦鹉一样，客人说什么你就说什么，客人讲什么你又跟着讲一模一样，你的客人是会生气的。你要在客人说了一句话，假设这句话是十个字，你找出五个字再重复说明，或是客人说了这一句话，你换一句话。来说明，客人都是可以接受的。而在说这些，不管是关键字也好，又或者是换句话说明，客人一定要聚焦在一个主题，不管是品牌故事或是商品故事，你要明确的让你的客人知道，他现在要注意的是什么，是你要给你的专业。还是你要提供的商品体验。当客人对眼前所看到、所体验到、又听到你说的故事内容跟它是相关的时候，你的客人很自然而然的就会被你说的商品给吸引了。你以为客人只要被商品吸引就会购买吗？当然不是。当你的客人对你的商品有兴趣的时候，你要去强化的是放大客人在意的状态。如果今天客人觉得这个商品对他来讲好像可有可无，哎、欸，只是想要，并不是需要，那你要放大的是客人需要的状态，而不是一直强调这个商品多好，你买了不会后悔。你要让客人知道。这个商品跟其他或是同行的商品差异性在哪里？当然，在这时候绝对不要强调自家商品有多优势。还记得你刚刚有跟客人讲商品故事吗？你要延续刚刚讲的商品故事，去带入客人的状态。让客人发现他的问题不是小问题。当这个问题不是小问题的时候，客人才会正视这个商品是他所需要，而不是他所想要的。你只要带到这一个步骤，让客人认同这个商品是他需要，而不是想要的。接下来。客人就会想要了解，如果我持续使用，又或者是我使用的状态，更甚至于我家里已经有什么样的商品的话，这些问题我要怎么解决？所以你接下来就要解决或是回应客人可能产生的问题。说明完之后，后面才是提供所谓的商品优惠组合，这也是。为什么 Angel 老师会一直说，当今天客人发现这个商品是有需要的，也想买的时候，很多销售人就会开始什么，把活动跟优惠拉出来。当你在讲活动跟优惠的时候，你以为是推客人一把，让客人可以快速承担，但是事实上，在这时候，客人有可能忽然醒来哦，他会觉得。啊、哦，你的目的其实还是要我买东西嘛？哦，你的目的其实是在误导我，让我以为我是需要这个东西，所以不要在这个时间点把你的商品优惠赶快退出来。你应该先解决，甚至教育客人他有可能产生的潜在问题。而至于活动跟优惠，它其实是什么必然的选择。所谓必然的选择是客人一定会买，只是差别在买什么。但是在买的这个前提，你要先让他有心理准备，而这个心理准备就是在他买回去之后，他可能遇到的问题，一定要先解决客人的疑惑，客人才会认为你是站在他的立场去看这笔买卖。当客人认同你的专业，跟认同你是为他想之后，他才会决定他要买什么。所以其实到了这一个关节，客人一定会买，只是差别在买什么。而至于客人要买多少的金额，或是这笔单客人要买到多少东西，这个 Angel 老师之前有教过，你要先测试你客人的预算。从你客人的预算里面去建议商品，这个是比较理想的哦。绝对不要一次叫客人买到底，那么这个就是你的一次客人，非常的可惜。再说了，这个所谓的故事销售，不知道你是不是有听没有懂呢？研究老师再复习一次。你所谓的故事销售，你不能单纯只是把你们的品牌故事给拉出来，或是你编一个故事。你要先去收集客人的讯息，从客人的讯息找出问题点，还有他在意的关键字。这些问题跟关键字去对应你们的品牌故事，有没有相似或是雷同的？品牌故事要记得要分。段说明跟分段介绍，而不是一次把它说完。而这些故事内容呢，它可以铺陈在你的销售流程当中。这中间除了所谓的品牌故事，还有很重要的商品故事。商品故事呢，记得一定要有情境、人、事物不能少。要记得你在说这些故事的时候。不管是品牌故事，或是商品故事，一定要建立的是跟客人的连结。你一定要让客人知道这个故事。跟他是有关的，像是小朋友最喜欢听什么故事？从前从前有一个小男孩，这个小男孩叫小明。哎、欸，听故事的人刚好是一个小男孩，那这小男孩他的名字里面又有一个名，那他是不是就会对应到哇？这个故事的人物跟我好像哦，又是男生，名字又跟我一样有一个名。你想他？对于你后面讲的故事，是不是更有兴趣呢？客人也是一样。你在讲品牌故事的时候，一定要把里面的一个元素跟你的客人产生连接；你在讲商品故事的时候，一定要把客人的状态作为连接。而商品故事一定要创造一个情境跟画面，让你的客人可以直接连接到。他使用的状态跟放大他问题的需求，只要客人理解到这个商品对他来讲是想要而不是需要，后面客人就会什么采取购买的行动了。但是要记得哦，客人在购买的时候或是有欲望的时候，不要马上把特价推出来。哎、欸，听起来好像很简单，但是实际上到底要怎么用呢？如果你对于第一句话要怎么说、怎么做很困惑的话，没关系，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面，教你故事销售，你怎么样去拆解，或是怎么样跟你的客人产生连结，甚至于在怎么样的时间点可以感动你的客人。当然，如果你想学到更多的销售知识文的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你只要是上班日都会定期更新哦。最重要的是要记得订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新，礼拜二会教你销售盲点有什么，礼拜六会教你你不知道的销售魔法。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我们就分享到这里，我们下期见，拜拜。